0: Hörspiel hast du noch mal eine ganz andere Möglichkeit dich da in die Figur reinzuversetzen und bist dann noch viel stärker freier, verbunden okay. und viel freier, klar ja. natürlich. Meine Mutter kam dann irgendwie zu mir nach Hause und meinte, hast du Lust das mal zu machen? Und dann meinte ich so, was ist das? Keine Ahnung, ja. Als Sprecher ist es in 90% der Fällen so, dass du ins Studio kommst, dann erst weißt, was du da eigentlich machst. Wie? So ist es. Ohne Vorbereitung. Ohne Vorbereitung.
1: Herzlich willkommen auf dem Hörspielplatz. Wir sind
0: Etienne, Colin, Schröck und Johanna.
1: Und wir sprechen mit unseren Gästen
2: über ihre Lieblingshörspiele, damit verbundene Kindheitserinnerungen und alles drumherum. Also, Bleistift zum Kassetteentwirren bereithalten und los geht's.
1: Los geht's in die zehnte Runde dieser Staffel Hörspielplatz. Und ich freue mich sehr, denn wir haben einen fantastischen Gast. Und ich bin natürlich wie immer nicht alleine da, denn heute ist mit mir dabei... Kein geringerer. Er ist schwer zu kriegen, aber wir haben ihn bekommen als Colin Gäbel.
2: <lacht> Vielen Dank, Etienne. Sagt man das da draußen? Ja, wir zweimal wieder äh, dürfen heute hier die Folge 10 begehen, zu zweit plus Gast. Es äh, ist ein seltenes Vergnügen. Ne? Wir haben ja schon mal ein paar Mal zusammen darüber gesprochen, aber nicht so wahnsinnig häufig.
1: Ja, und ähm, treffen aber heute auf ein Thema, das wir, wir sind ja äh, alte Säcke, ja, noch du. aus unserer Kindheit kennen. Was, du bist älter als ich? Ja, aber das sagen wir doch nicht laut. Ach so, okay. Offiziell ähm, bist du ja älter. Offiziell schon, ja. ja. Lebenserfahrener würde ich es nennen. Ja. <lacht> ähm, wir haben einen fantastischen Gast, der ähm, zwar neu beim Franchise dabei ist, das wir gleich hier beschreiben werden, aber die, äh, das Thema ist etwas, das ich kenne seit meiner Geburt. Es geht um die fünf Freunde und heute unser Gast ist Patrick Bär. Er ist die neue oder relativ neue Stimme des Julian. Herzlich willkommen beim Hörspielplatz, lieber Patrick.
0: Hallo ihr zwei.
1: Moin, schön, dass du da bist. Ähm, Erstmal fünf Freunde. Ja, das ist ja schon, ist das die, eine der längsten laufenden Hörspielreihen, die es gibt?
0: Ja, durchaus. Ja, also es es gibt ja die glorreichen drei.
1: Mhm. Darfst du nicht sagen, aus vertraglichen Gründen.
0: Doch, die sind ja im gleichen Level. Ach so, okay. das? <lacht> Nein, die drei, die drei Fragezeichen, klar. TKKG mhm. um, und äh, die fünf Freunde, das sind schon die, also ich glaube, weiß ich nicht, Hanni und nanny vielleicht ist das auch noch, aber äh,
2: die fünf Freunde gibt es seit Ewigkeiten. 150 Folgen sind jetzt schon erschienen. Wir haben natürlich bevor wir hier zu sehr, zu tief schon in die schöne Plauderei einstarten, hören wir doch jetzt einfach mal quasi in den Nutshell alles, was wichtig ist und dann reden wir weiter. Okay. <lacht>
3: Neben den drei Fragezeichen und TKKG gehören sie zu den größten Hörspielreihen Deutschlands. Und dazu sind sie die Ältesten. 1978 erschien in Deutschland das erste Abenteuer von Julian, Dick, Anne, George und Timmy dem Hund. Den fünf Freunden. Dieses Jahr feiern sie Jubiläum mit der 150. Folge. Ob auf einer Schatzinsel, im Skigebiet oder am Ende der Welt, die Jungdetektive haben schon so einiges in ihren Ferien erlebt. Da wurden junge HörerInnen schon mal neidisch vor dem Kassettenspieler. Und obwohl sich in den Hörspielen wenig ändert, hinter den Kulissen gibt es hin und wieder einen Wechsel. So auch beim Anführer der Gruppe, Julian. Ihm verliehen schon mehrere Sprecher ihre Stimme, bis zuletzt Ivo Möller seit Folge 68. Dessen Stimme wurde irgendwann zu tief und eine neue Stimme wurde gesucht. Nach einem Anruf von Yannick Endemann, alias Dick, wurde Patrick Bär der neue Stammsprecher, der uns auch heute besucht. Wir müssen weg. Ja.
0: Hier zu bleiben wäre Wahnsinn. Mhm. Und in welche Richtung sollen wir gehen? Wir gehen überhaupt nicht. Wir fahren. Mit dem Hausboot. Was? Wieso? Was hast du vor,
3: Julian? Die österreichische Fünf-Freunde-Fanpage schreibt über Julian, er ist der natürliche Anführer der Fünf, groß, stark, verlässlich, aufrichtig und behält in heiklen Situationen die Übersicht. Ob sich Patrick ein bisschen selbst in Julien sieht und wie es ist, in den Abenteuern der Älteste und im Studio der Youngster zu sein, darauf sind wir in der heutigen Folge gespannt. Herzlich willkommen, Patrick Bär.
1: Ja, da hätte ich mir die ein oder andere Feier fast sparen können. Patrick, wie äh, fühlst du dich nach dieser Vorstellung? Ich,
0: boah, das ging schon gut runter. Das hat Spaß gemacht. <lacht> können wir das nochmal hören? <lacht> Bitte. Ja, also <lacht> ja ich, das kam sehr schön und äh, ich freue mich auch sehr, im längsten laufenden Hörspiel dabei zu sein.
1: Als Anführer der fünf Freunde, das ist ja auch schon ein bisschen was du, du hätt, Besonderes, du hättest ja auch, weiß ich nicht, Polizeihauptmann Schmidt sein können, aber nee, du steigst direkt ein in diese äh, große Reihe als ja. Der Typ, wegen also mit dem man sich dann auch als junger, ich zumindest immer am meisten als Junge früher identifiziert hat, ist das eine besondere Ehre dann irgendwie auch so reinzukommen und zu sagen, so ich bin jetzt hier der neue
0: Chef im Ring? Das ist schön auf jeden Fall, aber das ist auch so ein bisschen eine Herausforderung. Also das war schon aufregend, dann da das erste Mal zu sein und plötzlich eben dann den Ton anzugeben und die da hin und her zu scheuchen und so. Und äh, ich hatte auch
2: ein bisschen Bammel, dass das nicht funktioniert. Große Fußstapfen. Ja, Ja, auf jeden Fall. Ja, vor allem ähm, stellt man sich ja die Frage, bei so einer alteingesessenen Serie, bei so vielen Sprechern, wir haben es gerade schon gehört, da wurde schon ein paar Mal in Anführungsstrichen durchgewechselt, hier und da. Und ich glaube, in diesem Fall war es auch so, dass ähm, dein dein Vorgänger von der Stimme schlichtweg zu alt geworden ist, für diese Stimme. Und dass man sich da dann einfach gütlich und nicht mit irgendeinem Skandal oder so, sondern tatsächlich ähm, mal wieder erneuern musste. Denn ähm, das ist ein generationsübergreifendes Hörspiel, aber Die kritischsten Menschen dabei sind ja dann oftmals die Zuhörerinnen und Zuhörer. Jetzt bist du seit Anfang des Jahres dabei, hast dir sozusagen die ersten, ja wie soll man sagen, Meriten verdient. Wie ist es denn so angekommen da draußen? Das Feedback, der neue Julian und ich bin es. ist ja auch eine Bürde. Ist es aber,
0: ich muss sagen, dass die Resonanz der Leute, die die Serie regelmäßig hören, positiv war. Und das ist ganz schön, weil natürlich hat man diese Sorgen, dass man da irgendwie diese Fußstapfen nicht ausfüllen kann. Dass dann plötzlich alles so, dass alle Leute sagen, hm, irgendwie hat das jetzt die Serie kaputt gemacht und so und jetzt kann ich es nicht mehr hören, weil mir fehlt die alte Stimme. Und mhm. ähm, mir war auch wichtig, dass ich eben nicht versuche, irgendwie nachzumachen, sondern eben meinen eigenen Julien finde, weil das letztlich ja auch blöd wäre jemanden einfach immer nachzumachen. Ja. Und äh, deswegen hatte ich auch ein bisschen Angst, dass die Leute sagen, nee, das ist jetzt nicht mehr Julian, wie ich ihn kenne, das ist nicht Julian, wie ich ihn gerne habe und wie ich ihn gerne zum Einschlafen oder bei der Autofahrt oder sonst wann höre. Und äh, das ist zum Glück nicht eingetreten.
1: Es ist ja auch ganz oft, hat das gar nichts unbedingt mit der Person selber zu tun, sondern einfach mit der Gewohnheit. Ne? Ich erinnere mich da, die Diskussion bei zum Beispiel bei den Simpsons, als äh, March ausgetauscht wurde. Oder äh, es gibt bestimmt noch andere Beispiel, ich könnte mir auch vorstellen, wenn bei den drei Fragezeichen irgendwann mal eine Stimme geändert wird, dass es dann irgendwie einen Shitstorm gibt oder so, aber manchmal passiert das halt, ist, siehst du das eigentlich als Kompliment oder hast du irgendwie gedacht, so wie im Moment, meine Stimme ist nicht, also wenn es heißt, die Stimme von dem ist, ist zu tief geworden von deinem Vorgänger, du bist ja auch 30, glaube ich, ja. ne? hörst du das öfters, dass man sagt, oh, du hast gar
0: keine Stimme wie ein 30-Jähriger oder so? Ja klar, also das ist ja mein Job, ne? ich ja. bin Berufsjugendlicher, das ja. ist super, also damit verdiene ich mein Geld, auch im Synchronen beispielsweise und äh, ich habe mich daran gewöhnt, das ist okay, ich komme damit ganz gut klar.
1: Also du sprichst
0: hauptberuflich meistens Kinder und Jugendliche? Nee, Kinder wäre übertrieben, ja. aber also es wechselt jetzt auch so langsam nach und nach, aber jetzt darf ich schon 19-Jährige sprechen, Nein, auch, <lacht> auch ein bisschen älter, also zwischen ich sag mal zwischen 19, 19 und 30 ist so alles mit dabei.
2: Du machst ja extrem viel. Genau. Du bist äh, Filmschauspieler, du bist Serienschauspieler, du bist ähm, Synchronstimme von, von manch prominenten Menschen, Freddie Highmore zum Beispiel, den man okay. unter anderem aus Bates Motel kennt. Äh, das, ist jetzt, das, das ist jetzt der
1: bekannteste, den du aus dieser Liste von. Ich habe hier eine Liste von über 435 Sprechrollen von Patrick. Ja,
2: Beck. ich habe versucht, nimmst so eine <lacht> Person, von der ich noch nie gehört habe. Ja, siehst du mal, das ist doch schön, da können wir es ergänzen. Es geht ja nur darum, dass man ja auch als Sprecher, das hat ja auch mit Gewohnheit zu tun, gerade gerade wenn es um, um Schauspieler ähm, aus dem englischen Raum oder so kommt, äh, geht, dann ist man so irgendwann vielleicht die Stammstimme. Manche wechseln ja auch durch, äh, aber das ist nur eine Rolle, von denen, die du halt regelmäßig und häufiger sprichst, neben über 400 Mähren. Und natürlich eben auch ganz, ganz groß bist du im, im Anime-Bereich ne, unterwegs. Also du bist schon sehr breit aufgestellt.
0: Ja, ein bisschen Anime ist jetzt im letzten Jahr dazugekommen, weil sich das so ergeben hat, dass sich das mal so angehäuft hat. Aber das war jetzt nicht, dass ich verstärkt irgendwie im Anime-Bereich jetzt tätig war. Und Freddie Highmore habe ich sehr, sehr gern gesprochen, aber mittlerweile spreche ich ihn auch nicht mehr. Aber du sprichst zum
1: Beispiel den Ezra Miller, ja, also Flash aus den den Filmen. Ich habe gesehen, du, äh, generell sehr, sehr viele Filme, du hast jetzt auch gerade in Licorice Pizza Mhm. äh, die Hauptrolle äh, sozusagen vertont, den Sohn von Philip Seymour Hoffman, ich habe jetzt seinen Namen vergessen von dem Schauspieler, aber fantastischer Film. Und auch viele Videospiele sind tatsächlich dabei. Sind da?
0: Ja, habe ich gelesen. Tales of Aber Tales of, war das, das war tatsächlich ein Anime zu dem, zu dem Spiel.
2: Tales of Symphonia, ne? Genau, das ist es. Ach
0: so, das war ein Das okay. war der Anime zum Spiel.
1: Hast du gar nicht so viele Spiele? Hast du schon mal Spiele vertont? Ja. Was denn zum Beispiel?
0: Hm. Hm, weißt du gar nicht mehr? Na doch, aber ich hm, über darf ich reden, Darfst du über alles reden? Äh, über alles? Ja, warum hm. denn nicht? Von uns? Also wir sind da ganz ja. ja. Mhm. Also also ich war schon in Phoenix Rising zu hören, in letzten Assassin's Creed mhm. und eventuell dann noch in anderen Sachen, die noch so demnächst erscheinen. Okay,
1: da war noch nicht viel zu viel verraten. Aber wenn ich mir ja auch durchlese, welche Filme, also du warst in Die Ermordung des Jesse James, ähm, du warst in, was habe ich hier eben gelesen, Kick-Ass. Ein ein super Film. In Dunkirk warst du, Life of Pi. Also große Hollywood-Blockbuster-Serien und Hörspiel. Ist das dann für dich so ein bisschen, ja, wenn du dann fünf Freunde sprichst, ohne fünf Freunden zu nahe treten zu wollen, aber wenn du davor irgendwelche Hollywood-Filme vertonst, wirkt das dann so ein bisschen, ist das für dich irgendwie so ein, ja, macht man halt auch? Oder ist
0: das schon, schon... ja, also erklär uns das mal, wie das sich für dich anfühlt, dieser Wechsel. Ganz im Gegenteil. Also das, was synchron ausmacht, ist natürlich, du versuchst ja das Original immer so gut wie möglich zu erreichen. Mhm. Das heißt, du hast immer eine Vorgabe und die versuchst du natürlich entsprechend auch mit Respekt der zu begegnen und, und die so gut wie möglich ins Deutsche zu übertragen. Bei Hörspiel hast du viel mehr die Möglichkeit, dich selbst einzubringen. Und das ist also das ist viel schöner. Also hey Synchron ist toll, ich mache das ja. gerne. Das ist mein Traumberuf und ich darf den ausüben und ich bin sehr dankbar dafür, ich kann davon leben und äh, habe quasi irgendwann mein Hobby zum Beruf gemacht. Aber beim Hörspiel hast du noch mal eine ganz andere Möglichkeit, dich da in die Figur reinzuversetzen, ähm, dich selbst einzubringen und bist dann noch mhm. viel stärker freier verbunden. Auch. Und viel freier, klar, ja. natürlich. Genau. Und äh, von daher, das war super aufregend, als Yannick mich damals angerufen hat dass ihr das auch noch in dem, in dem,
2: in dem Ansager vorne hattet. Mhm. <lacht> ja, aber nimm uns da doch vielleicht mal mit rein mhm. in diese Zeit. Das klingt jetzt so, ja, ich kenne da jemanden, der, der, der könnte das vielleicht, zack, nächste Stunde später stehst du im Studio. Ähm, War es wirklich dann so einfach, respektive gab es einen Casting-Prozess? Also, welche Schritte gab es dann noch? Bist du dann wirklich Handschlag von Heike Dine körting der, der Märchenkönigin, so wie wir sie kennen? Wir hatten sie auch schon im Podcast, deswegen grüße ich weiß, raus. Ich weiß, ich habe die Folge sogar ähm,
3: gehört.
0: Sie lässt ah, euch auch ganz schön. lieb
2: grüßen. Ich komme nämlich direkt Dank aus dem Studio
0: wir waren es eben noch aufgenommen und dann bin ich hier einfach so mal vorbeigedüst. Und dann hat sich das so schön ergeben. Hat sie dich schon gewarnt? Sie meinte, es sind ganz liebe Leute mhm. und die sind so witzig. Ja, und Etienne
1: kommt heute auch. <lacht>
2: ich wollte es gerade sagen. Ich war, du warst nämlich damals nicht ja, in der ich Folge. War, nach, ich war leider noch mal, nicht dabei. Ja, ja nochmal noch mal zurück. Äh, nimm uns mal mit. Ich weiß gar nicht mehr. Das war eines Tages. Ich war in der
0: Dialogregie. Also ich habe ähm, Regie gemacht für eine Synchronproduktion, äh, The Legend of Ox Machina. Eine sehr, sehr schöne Serie, Zeichentrickserie. Ähm, und wurde dann angerufen und das war Yannick Endemann der Sprecher von Dick. Mhm. Und äh, ich kenne ihn und ich schätze ihn und so, aber es ist jetzt nicht so, dass wir regelmäßig telefonieren. Also musste irgendwas sein. Also bin ich rangegangen und dann meinte er, Patrick, folgendermaßen, wir, wir brauchen Verstärkung äh, für unsere Hörspielreihe, in der ich spreche. Und in meinte so, okay, erzähle Ja, die fünf Freunde. Und ich so, ja. Und er, naja, ähm, folgendes, also wir, wir brauchen da jemanden. Und ich, mhm. Für ähm, den Julian. Und ich so, wa, Moment. <lacht> da
1: wusstest du auch schon sofort, das ist die Hauptrolle.
0: Na, ich wusste, ja, ich weiß ja, wie die wie die, ja. wie die wie die 4 plus, plus Hund ähm, unterwegs sind, unter welchen Namen. Und ich hatte ja früher auch Kassetten und alles. Und dachte, okay, wie jetzt? Und dann meinte er, naja, folgende Situation. Ivo ist zu alt, die Stimme ist zu tief. man muss sich irgendwie da in der Hinsicht verjüngen. Und ähm, es wird gesucht. Und er dachte sich, es wäre ganz gut, wenn er sich auch da einbringt und eben auch ein paar Leute vorschlägt, die ihm gefallen, beziehungsweise mit denen er auch gut kann, weil das ist ja auch wichtig, wenn man sowas zusammen aufnimmt, dass man entsprechend auch mh, dann ein gutes Gefühl bei hat, während man diese Aufnahmen macht und sich da versteht einfach. Ja. Und äh, dann meinte ich okay und er sagte, pass auf schick doch mal ein paar Sachen, wir schicken dir was, beziehungsweise heike Dine körting wird sich mit dir in Verbindung setzen und wird dir ein paar Sachen schicken. Mhm. Und kannst du die mal einsprechen? Und ich so, ja, klar und so. Dann kam das, eine E-Mail von heike Herr körting ich freue mich, mh, würden Sie uns das mal bitte einsprechen. Und äh, dann habe ich die Sachen zu Hause mal einfach so eingesprochen, wie ich mir das vorgestellt habe und dann war erstmal nichts. Mhm. Und dann dachte ich, okay, hey. Versuch was, mehr. Hey, hat
3: doch doch
0: hätte doch sein können und ja. sowas alles. Und ähm, dann äh, bekam ich einen Anruf. Und am anderen Ende dieser Leitung war Heike Körting die mit ihrer unfassbar lieben und netten Art meinte, ja, äh, äh, Herr Beer, vielen Dank, dass Sie uns das geschickt haben. Ich muss noch so ein bisschen d- hier, aber das wird und ich so, wie jetzt? Naja, wir kriegen das hin. Ich, ich melde mich. Und bei quasi. Weil während sie Tschüss sagt, hat sie eigentlich schon aufgelegt. Mhm. Das macht sie aber immer so, das ist großartig. <lacht> und dann ähm, rief sie ein paar Tage später nochmal an und meinte, so Herr Bär, es hat jetzt alles geklappt. Und ich so, wie? Naja, sie sind jetzt unser neuer Julian. Und ich konnte das nicht fassen. Also das war total äh, surreal. Ich hätte nie damit gerechnet, irgendwie in so einem Hörspiel-Franchise zu landen und dann auch noch die fünf Freunde mhm. Und dann auch noch die Hauptrolle quasi. Und dann, und dann naja, die anderen sind ja gleichwertig. Also es ist ja ein Team. ne es gibt dann einen Führer. Es gibt einen, und es gibt auch
1: einen Hund. <lacht> ja, aber, aber das ist ja auch dann quasi ein Job for life. Im Zweifel, also wenn sich jetzt deine, deine Stimme nicht übermorgen sondern sonst Sonne hört, aber wenn du die gut ölst, sage ich mal, mhm. dann äh, wirst du ja, äh, dann ist das ja erstmal ein Job. Das ist ja wahrscheinlich auch in deiner Branche auch super, sowas zu haben, wo man sagt, okay, ich bin jetzt der Julian und muss nicht dauernd andere Rollen. Oder hast du viele feste Rollen?
0: Nee, ich habe tatsächlich dadurch, dass ich relativ viel Dialogregie mittlerweile mache, mhm. gibt es nicht mehr so viele Möglichkeiten anzuknüpfen an Schauspieler. Okay. Ne? Wenn, du, wenn du mal in einer Serie oder in einem Film einen Schauspieler sprichst und du machst es halt über mehrere Produktionen hinweg, dann etabliert sich da so eine Stammstimmenposition. Mhm. Du hast nie ein Anrecht darauf, irgendeinen Schauspieler zu behalten oder so oder den dauerhaft zu sprechen. Aber wenn die Verleihe darauf Acht geben, was sie manchmal sogar tun, dann äh, darfst du einen Schauspieler eben in seinem Werdegang begleiten. So
1: Bruce Willis, Robert De Niro und so Sowas, was.
0: genau. Das sind ja die alt etablierten, ne? Genau. Und also bei es ist schon schön, wenn du, wenn du einen Schauspieler hast, den du selbst auch toll findest. Ja. So. Oder eine Rolle hast, die dich begeistert.
2: Und äh, das ist jetzt bei Julian auf jeden Fall der Fall.
3: Mhm.
2: Gibt es denn, weil du es gerade angesprochen hast, muss ich mal einmal fragen. Jetzt so bei, wie nehmen wir mal Hollywood Stars oder sonstige große, gibt es da irgendjemanden, wo du denken würdest, oh, den würde ich gerne sprechen, weil ich glaube, das würde total passen, vielleicht zu meiner Stimme oder dem könnte ich was, äh, nur mal so aus Interesse, wenn du es dir jetzt sozusagen backen könntest, so eine Role for Life. Eine Role for Life. Also ein Schauspieler,
0: den ich gerne begleiten würde in seiner Karriere, was ich aber äh, zum Glück nicht tue, weil ich den Kollegen, der ihn spricht, sehr schätze und sehr mag, ähm, ist Tom Holland. Ich würde gerne Mhm. Tom Holland sprechen. Ähm, Das würde auch ganz gut passen. Ja, aber Mhm. tatsächlich war ich äh, Das ist so lange her, ich glaube, da kann ich aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, Ich war damals im im Casting für Mhm. Spider-Man und äh, mein Kollege, mein wirklich lieber toller Kollege äh, Christian Zeiger war auch damals, der jetzt eben Tom Holland spricht, in diesem Casting und er passt einfach wie Arsch auf einmal und ich gönne es ihm von Herzen, dass er den spricht. Aber den hätte ich schon auch (lacht) gern, also da (lacht) hätte ich schon, ne, ja. Aber du hast bei El Chapo, sehe ich, hast du eine Rolle gesprochen? Ja, aber ich glaube, die haben mich umgebracht.
1: Mit so einem spanischen Akzent dann? Oder? Ich glaube nicht. Ey, ich glaube, ey, die hatte keinen Akzent. Ich scroll hier durch die Liste. Es, hör, es hört nicht auf. Es ist unfassbar, wo du überall Weißt du das überhaupt noch, wo du überall mitgesprochen hast? Das ist ja so viel.
2: Ein paar Sachen weiß ich noch, ja. Aber, <lacht> aber das ist ein ist spontanes Quiz raus. Ne? Ja, genau. Pulp Fiction. Dabei oder nicht dabei? Naja,
1: aber die Chance ist relativ hoch, dass er dabei war. Von Emergency <lacht> ja. Room bis One Punch Man ist hier wirklich alles dabei. Das sind nur die Serien. Ähm, Ja, ich habe,
0: wenn du als Kind anfängst, ich habe ja ja mit neun angefangen, ähm, dann rutschst du da so rein. Und es gab früher, mittlerweile ist es auch ein bisschen entspannter, aber es gab früher halt wenig Kinder, die in dem Bereich gearbeitet haben. Ich habe ja auch mit mit Schauspiel angefangen, mit fünf durch einen Zufall. Und es gab damals in Berlin vielleicht 20, 25 Kinder, die geschauspielert haben, die das überhaupt gemacht haben. Und äh, deswegen hattest du als Kind immer die Möglichkeit, eigentlich regelmäßig an solchen Produktionen äh, teilzunehmen, vorausgesetzt, die Eltern haben dann entsprechend das auch gefördert. Ja, nicht gefördert, eher eher im Auge, nee, im Auge behalten. Mhm. Im Auge behalten, Mhm. weil äh, wenn man man sehr viel macht, und das hat man auch, also ich habe das auch, sehe das auch bei Kindern, die jetzt im Synchron anfangen, da sind es manchmal auch Eltern, die sagen, ja los, jetzt mach mach doch mal, diese klassischen Balletteltern. Und Mom. Wenn du genau wenn du sowas wenn du sowas als Eltern hast dann verlierst du automatisch irgendwann den Spaß daran und meine Eltern haben mir das nie in irgendeiner Weise ähm, vorgeschrieben dass ich das tun soll oder machen soll es war immer mein Impuls und Nein. mein Wunsch das zu sagen und meine Eltern haben immer versucht auch so gut wie möglich den Lehrern zum Beispiel zu erklären was ich da mache wenn ich mal eine Woche für einen Dreh oder so nicht zur Schule gehen konnte. Mhm. Und ja. hätten meine Eltern das nicht gemacht, dann hätten die bestimmt irgendwann gesagt, nee, also sorry. Und die haben, meine Eltern haben sich dann hintergeklemmt und gesagt, du willst dieses Hobby machen, du willst das
2: mit dem Drehen machen, dann mach jetzt auch
0: deine Hausaufgaben. Mhm. So, ne?
2: Ja. Sorry, ich wollte dich nicht also unterbrechen, gut. aber weil du es gerade sagtest, fünf Jahre und dein erstes Engagement, wenn das denn stimmt, was ich hier auf dem schlauen Zettel stehen habe, mhm. dann war dein erstes Engagement eine Modenschau in KDW <lacht> Berlin, wo du einen Zitat giftgrünen Pelzmantel getragen hast. Wo habt ihr diese Infos her? Ja, es war genau so. Es
0: war genau ja so. Ähm, das ja. war, also meine Mutter hat im Reisebüro gearbeitet. Und eine Agentin für Kinderschauspiel hat eine Reise bei ihr gebucht und hat ein Bild von mir auf dem Schreibtisch gesehen. Und meinte, ach, der ist ja knuffig, wie alt ist denn der? Ja, der ist äh, vier. Ja, wenn der fünf wird, dann meldet euch doch mal bei mir. Ich habe da so eine Agentur und die macht so und so und so. Und meine Mutter kam dann irgendwie zu mir nach Hause und meinte, hast du Lust, das mal zu machen? Und dann meinte ich so, was ist das? Keine Ahnung, ja. Mhm. Wie so ein Fünfjähriger das halt dann beantwortet. Und dann war dieses erste Engagement, wirklich eine pelzmodenschau, wo ich, auf der ich quasi über die gesamte dritte Etage des KDWs von einer Modelmutter getragen wurde. So, und wenn du einen Fünfjährigen fragst, möchtest du das öfter machen? Und dann gab es noch irgendwie 500 Mark damals, ja. dann sagt ein Fünfjähriger, na klar. Ja. Ich lasse mich doch gerne in irgendeinem komischen Pelzmantel von der von von Mottelmutter die ganze Zeit hin und her tragen. Ja. So, und dann kamen so nach und nach erst diese ganzen Drehsachen. Aber das erste war tatsächlich so eine total schräge Modenschau mhm. mit Leuten, die dann da irgendwie eigentlich einkaufen wollten und dann da stehen blieben, weil irgendwelche kleinen Kinder in irgendwelchen Mänteln an ihnen vorbeirannten und nicht winken mussten. Und dann hast du das quasi als Jugendlicher und als Kind und Jugendlicher immer weitergemacht? Genau, genau. Dann kam immer mal wieder was, also ähm, von, von, Kleinen Film mit, mit über Waisenhäuser, also über, über Waisenkinder, so also Weihnachtsfilm, der jetzt immer noch irgendwann immer um hm. 0:30 Uhr oder so im RBB nochmal wiederholt wird. Ähm, dann über so Sachen wie Schloss Einstein, da habe ich noch, als das Ganze noch in Seelitz, also in Potsdam aufgenommen wurde, ähm, mitgespielt. Und ähm, dann habe ich noch eine Nickelodeon-Zeit gehabt, in der ich in so einer Serie namens Hotel 13 noch mitgespielt habe. Alles also, schöne Erfahrungen so. Aber ja, es hat sich so angesammelt. Aber ja. jetzt müsste es ja, also
1: im Prinzip, wenn man sich jetzt so anguckt mit Streaming-Diensten und wie viel Kram es gibt, ich habe mhm. ja selber zwei Kinder und ich sehe, wie viele Sendungen es gibt. Mhm. Äh, allein für Kinder. Ja. Ja, wo ich mir denke, okay, früher gab es vielleicht auch viele Sachen, aber nicht annähernd so viel wie jetzt. Das ist ja im Prinzip ein Job, also besser kann man es ja kaum treffen heutzutage. Also Synchronsprecher ist, glaube ich, äh, muss man, man man muss sich glaube ich nicht allzu viel Sorgen um dich machen in der Zukunft.
0: Naja, du, also so wie man sich um jeden Beruf sicherlich Sorgen machen muss in Bezug auf künstliche Intelligenzen oder ähm, Preisdumping oder sonst irgendwas. Also es ist es ist nicht ganz so rosa wie es noch vor ein paar Jahren war, okay. aber es ist trotzdem für einen schauspielerischen Bereich also für einen Beruf im schauspielerischen Bereich ein sehr sehr gut bezahlter und sehr sehr angenehmer Beruf auf jeden Fall ja. Mhm.
1: Machst du das dann? Also du machst du schon hauptberuflich? Also ja, das, das ist mein so Job. Hm? Fünf Tage die Woche oder wie? Oder musst oder machst du oder kannst du machst du eine, ein Hörspiel pro Woche oder wie ist wie ist da der oder nach je nach Anfrage manchmal sieben manchmal zwei manchmal zwei, manchmal zwei Monate nicht wie ist das? Also es ist sehr unterschiedlich ja.
0: teilweise. Also ähm, in der Dialogregie bist du Hast du einen klassischen 9-to-5-Job eigentlich. Mhm. Dann fängst du um 9 Uhr an, nimmst die ganzen Leute auf, bist dann halt nur für das Schauspiel eben zuständig Mhm. und und bist halt der Einzige, der auch den ganzen Content kennt. Also der weiß, was in der Folge passiert oder in dem Film passiert, der die Beziehungen zwischen den Figuren kennt und wie sie interagieren sollen. Und der dann dafür sorgt, dass die im besten Falle dann auch auf Deutsch miteinander reden und nicht aneinander vorbei. Ähm, Als Sprecher bist du Immer dann da, wenn du gebraucht wirst. Das heißt, du kannst an einem Tag fünf, sechs Termine haben im Worst Case und rennst dann quasi den ganzen Tag durch die Stadt von einem Studio zum anderen. Also das kann passieren. Und im Umkehrschluss kannst du aber auch äh, mal, weiß ich nicht, mal eine Woche frei haben, weil Mhm. eben nichts ansteht. Das wird weniger, weil es eben immer mehr zu tun gibt, aber kann auch mal passieren.
2: Gab es denn für dich dann mal, das klingt immer so, also natürlich nach einer schönen Geschichte und unterm Strich sitzt du jetzt hier im Studio, machst den Job noch, wirkst glücklich und dass du Spaß hast mit dem, was du machst. Aber gab es mal irgendwie in deinem Leben, im heranwachsenden Leben den Wunsch, was ganz anderes zu machen oder eine ernste Ambitionen tatsächlich, was völlig anderes zu machen? Ich habe zweimal erfolgreich ein Studium abgebrochen
0: mhm. und habe beide Male gemerkt, dass es nichts ist. Ich mag es selbst, an Projekten zu arbeiten. Und diese zu entwickeln und äh, dann zu begleiten und sowas alles und dachte, es wäre ganz cool, wenn man sowas im Bereich Medienmanagement studiert. Der klassische Irgendwas mit Medienfall. So, genau. Und hatte total Spaß an all diesen kreativen Sachen. Und dann kamen so Dinge wie Buchführung und dann fällst du in so ein richtig tiefes Mhm. Loch und denkst dir, ne, warum? Rechnungswesen. Sowas. Ja, und wenn du dann noch jemanden hast, einen Dozenten der dann da irgendwie dich blöd anguckt und sagt, ja, das ist doch ganz einfach, so und so und so und so und du guckst nur und, und die Augen werden immer größer und denkst dir, wo bin ich hier, was mache ich hier, ich wollte doch was mit Medien machen ja. und man das schwer zusammenkriegt, weil das natürlich gehört das dazu, aber das will ja keiner machen. So. Ja. Und das hat dann immer dazu geführt, dass ich dann das habe verworfen und naja, und manchmal kickt es mich dann doch und ich denke mir, oh scheiße, ich habe nie was Vernünftiges gelernt. Muss ich das nicht eigentlich noch machen?
2: Auch das ist normal, wenn man in den Medien arbeitet. Ja. Aber es klingt ja jetzt so, weil du sagst, hast ja ein paar Mal angedeutet, dass du eben auch auf die andere Seite des Mikrofons sozusagen wechselst und äh, regelmäßig Regie führst. Ist das sozusagen schon dann so ein, so ein Kombinations, ich will jetzt nicht sagen, dass du jetzt schon auf die Rente hinarbeitest, aber eben genau zu sagen, ja okay, das Sprechen ist die eine Geschichte, aber eben Regie führen, an, am Regler sitzen, das ist eben eine Sache, die dir Spaß macht und natürlich dich auch breiter aufstellt? Ja, am Regler sitzen ist gar nicht so Teil davon.
0: Das ist wirklich mehr so dieses, dieses, ähm, den, den, den schauspielerischen Bereich da, den man da abdeckt. Aber ja, also das hat halt alles mit einer Branche zu tun. Und wenn es die nicht gibt, dann ist man nicht mehr breit aufgestellt. Auch wenn es sich so anfühlt in dem mhm. Moment. Ähm, die Regie dazuzunehmen zum Sprechen war für mich nur die Entscheidung, weil ich eine Abwechslung haben wollte. Und weil man irgendwann, wenn man jeden Tag unterwegs ist und jeden Tag von einem Studio ins andere rennt, automatisch ob man will oder nicht, irgendwann abstumpft ja. da in der Hinsicht. Dann ist es plötzlich nur noch eine Rolle, dann ist es nur noch ein Job. so Und man, man verliert so den, die, die Beziehung dazu. Und das wollte ich immer vermeiden. Das sehe ich bei Kollegen und bei Kolleginnen auch und überhaupt. Aber das war was für mich, was ich auf jeden Fall nicht machen wollte. Also ich wollte auf keinen Fall in diese Situation geraten, dass ich irgendwann das Gefühl habe, ja, ist halt wie jeder andere Tag. Ne? Mhm. Und das kann ich dadurch ganz gut abwinden.
1: Mich würde mal interessieren, das wollte ich schon immer mal Wissen, wie früh, also wenn du jetzt, wenn wir nochmal beim Thema Film zum Beispiel sind, wie früh kriegst du da was? Weil, also ich meine, wenn mittlerweile sind wir ja so, dass die Filme fast zeitgleich erschienen, das war ja früher anders, aber jetzt kommen die Filme weltweit oft zeitgleich raus mhm. oder auch Spiele. Gut, Spiel hast jetzt nicht so viele gemacht, aber wenn er jetzt mal, sag ich mal, so ein komplexes Rollenspiel rauskommt, wo es unfassbar viel Text gibt mhm. und das hat ein weltweit ein Release, der äh, mit dem des amerikanischen Releases oder so gleich liegt. Wie früh kriegst du, wann guckst du den, wann wann darfst du den Avatar gucken? Oder
0: weiß ich nicht. Als als Sprecher oder als Regisseur? Ja, sowohl als auch. Als Sprecher ist es in 90% der Fällen so, dass du ins Studio kommst, dich an das Pult begibst und dann erst weißt, was du da eigentlich machst. Wie? So ist es. Ohne Vorbereitung? Ohne Vorbereitung. Die gibt es nämlich nur ganz selten. Bei bei Kinofilmen hat man die Möglichkeit, nochmal vorher diesen Film zu sehen, bei bei entsprechenden Hauptrollen oder so. Aber in der Regel musst du in dem Moment, in dem du ins Studio kommst und dir der Regisseur oder die Regisseurin im besten Falle dann schon erklärt, worum es geht, da Verständnis für deine Rolle entwickeln und dann dich dranhängen.
1: Aber du weißt schon im Vorfeld, du sprichst heute, weiß ich nicht, einen Jungen in die Tribute von Panem. Nö. Das ist, du weiß gehst dahin, wie sagen wir, wir nicht. haben dich gebucht und jetzt gucken wir mal, was es
0: ist. Oh, es ist Slasherfest 2000 und du bist der Machetenmörder. Sowas. Also die Sache ist, das ist so schnell, lebe ich alles, diese ja. Branche mittlerweile. Du bekommst abends gegen 17 Uhr, manchmal vielleicht auch ein bisschen früher, bekommst du die Termine für den nächsten Tag. Und dann weißt du, wie du am nächsten Tag arbeitest. Du hast dir natürlich eventuell mal was gesperrt, wenn, keine Ahnung, Laternenfest vom Sohn ist oder sonst mhm. was alles, ne? Dann machst du dir natürlich das auch zu. Ähm, aber bekommst dann am Tag vorher oder am Abend, am Nachmittag am Abend, erst die Informationen, wo du arbeitest. Und dann kriegst du die Informationen, welches Studio, wer macht Regie und wann musst du da sein. Und wann darfst du wieder gehen. Das Mhm. sind die Informationen, die du bekommst. Und dann kommst du an und dann hast du eventuell, bist du ein bisschen früher und hast dann auf der Dispo schon stehen, was dann da aufgenommen wird und und kannst dir dann daher das vielleicht ein bisschen herleiten. Aber ansonsten, wenn es ins Studio geht, dann geht es erst los. Und dann weißt du erst Bescheid.
2: Krass, also ich muss das sagen, das, nicht, klingt genau. für, ja, das klingt für mich jetzt auch ein bisschen ui, 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 ui. ist das ein wünschenswerter Zustand, aber du 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 bringst, also du brichst es so runter, das ist jetzt nicht weiter wild, das ist jetzt einfach der Profi wahrscheinlich, der den Amateur, die, die wir sozusagen sind, in dir, ja, das entspannt sehen lässt.
0: Naja, ich, ich, ich verstehe durchaus, dass ihr das äh, anmerkt, weil es natürlich viel schöner ist, wenn man als Schauspieler weiß, was man da eigentlich tun wird und sich darauf mhm. vorbereiten kann. Aber diese Möglichkeit, sich vorzubereiten, ist in der Regel einfach nicht da. Die äh, Projekte kommen, die werden schnellstmöglich übersetzt, ähm, dann quasi ähm, als Dialogbuch adaptiert, dann entsprechend lippensynchron getextet ähm, und dann geht das Ding ins Atelier. Da muss das Ding aufgenommen werden und da ist nicht viel mit Vorbereitung. Du kannst den Leuten das nicht möglich machen, dass die sich da vorher mal reingucken können.
1: Das ist krass. Ich hätte gedacht, weil das auch, weil wir haben ja gerade in Deutschland eine sehr, sehr gute Synchron-Berufswelt. Also wir sind ja wirklich, ich weiß nicht, ob wir weltweit spitze sind. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Italien oder sonst irgendwo ist. Natürlich sind wir
2: weltweit spitze. Aber ja, aber aber hier wird das ja schon
1: ewig gemacht. In vielen europäischen Ländern wird ja gar nicht synchronisiert. In Holland oder so, glaube ich, bleibt es ja beim Englischen und Schweden ähm, oder in einigen skandinavischen Ländern. Und ähm, man hört das ja auch zum Beispiel in Amerika, die das eigentlich nicht gewohnt sind, Mhm. außer dann... Ja, bei Animes oder aus irgendeinem japanischen Film oder so. Und dann merkst du auch gleich, ich habe neulich einen Film äh, geguckt, das war ein spanischer Film mit englischer Synchronisation. Da habe ich ausgemacht, habe mir den Film dann im Original angeguckt mit Untertiteln, weil ich die amerikanische Synchronisation nicht ausgehalten habe. Das war so schlecht synchronisiert, das wirkte wirklich amateurhaft. Und worauf ich hinaus will, ist, dass Das klingt so professionell in in vielen Fällen, gerade im Filmbereich, sage ich mal, im Videospielbereich, sage ich, ist noch Luft nach oben, aber im im Filmbereich und im Serienbereich ist die deutsche Synchronisation ja manchmal besser sogar als das Original oder zumindest ähm, ebenbürtig. Und äh, da frage ich mich halt ohne Vorbereitung. Ich hätte gedacht, ihr kriegt mehr oder weniger die gleiche Zeit wie ein Schauspieler auch. Find dich mal in die Rolle rein. Ähm, Du sprichst jetzt, weiß ich nicht, den Johnny Depp und du musst wissen, was der durchgemacht hat. Das on the spot sozusagen Damit äh, erst, ja, also das in der Minute sozusagen zu machen, das ist ja, das ist ja noch viel krasser, als man gedacht hat. Also, es ist ja wirklich. Ein Kompliment soll das sein. Eigentlich. Ja, <lacht> es fühlt sich
0: sehr gut an. Ja, ja aber es ist tatsächlich so, ja. weil es ist anders nicht praktikabel. Wir haben so viel zu tun. Also es ist so viel. Diese Auftragslage ist gigantisch durch Netflix, Amazon, genau, das meine ich, ja. Disney+. Genau. Plus, ne? Das sind so viele neue Anbieter, die da jetzt dazugekommen sind. Und die wollen alle ihre Produktion ins Deutsche übertragen. Und das möglich zu machen, ist einfach immer seltener der Fall. Bei Kinofilm ist diese Möglichkeit noch da. Bei Kinofilm gibt es aber öfter mal ein anderes Problem. Oder bei, bei guten Serien. Das Bild wird geschwärzt. Mhm. Wir sehen nur noch Münder und müssen dann Münder synchronisieren. Warum denn das? Aus Angst, dass irgendwie im, in dieser Verarbeitungskette der Synchronisation das Material geleakt wird. Ach was. Und das ist natürlich dann, kann ich mir auch vorstellen, dass da für einen Security-Chef von einer großen international agierenden Filmfirma ähm, das total logisch ist, dann zu sagen, ja, dann schwärze ich das und was brauchen die? Die brauchen. Münder. Die, weil die sprechen ja auf Münder. Ja, aber du brauchst die ganze Emotion und alles. Und das ist eben nicht nur der Mund. Ja. Das sind Augen, das ist, das ist Mimik, Gestik, das ist so viel mehr als nur ein Mund. Und das vergessen die. die ganze, das ganze Umfeld. Also ich meine, wir nehmen teilweise Trailer auf. Stell dir mal vor, du hast einen Schauspieler und du hörst ihn atmen. Du siehst nichts dazu. Du Nein. hast keine Ahnung. So. Und du hörst ihn atmen und denkst, okay, hm, atme ich mal. Ja. In Ordnung. So. Später kommt raus, Der atmet, weil er verwundet ist. Oder der atmet, weil er verwundet ist und Mhm. auf einem Pferd sitzt. Und das Pferd reitet auch noch im Galopp, aber man hört es nicht, weil das eben so eine Spezialeinstellung ist, in der er eben quasi so Und solche Sachen. Das siehst du alles nicht. Mhm. Oder teilweise machen sie es nicht schwarz, sondern blurren das. Du hast die ganze Zeit das Gefühl, die Brille nicht aufzuhaben.
2: Mhm. Das stelle ich mir auch sehr schwer. Also was du hier raushaust an, an Insider-Details. Jetzt Ede, wir, wir ziehen die Bewerbung zurück hier. Ne? Nee, nee, <lacht> ich finde das
1: mega spannend. Ich finde das so spannend. Also dieses ganze Synchron-Ding vom vom Hörspiel bis über Computerspiele, wir hatten ja schon allerlei Gäste hier. Ich finde das ja auch immer interessant bei Computerspielen, weil da fällt es mir halt auch oft auf, wie unterschiedlich auch die Qualität in einem Mhm. Computerspiel ist. Gerade jüngstes Beispiel God of War zum Beispiel, absoluter Blockbuster und würde ich sagen mal Präferenz in Sachen Voice-Acting für so ein Videospiel. Es gibt aber auch unzählige Beispiele, Colin wird mir beipflichten, von Videospielen, wo du das Gefühl hast, okay, da ist irgendwie, das sind drei verschiedene Leute, die 100 Charaktere sprechen die ähm, hm. schon gelangweilt das reinsprechen. Ohne hm. die Emotionen zu treffen, ohne auch nur die Szene in irgendeiner Weise. Wahrscheinlich hatten sie die Szene nicht. Das ist noch nicht mal ein Vorwurf an die an die Kollegin, äh, aber es ist so die haben keinen,
0: die wussten nicht was sie da sprechen. Also, du, du siehst mhm. es
2: sofort. Ja. Die haben ja. wahrscheinlich Geld und Zeit vieles, ne? Ja. Einfach. Genau. Wie so häufig im Leben.
0: Weil ich auch selber zocke und ich ja. selber oft genug höre, ne? ähm, Das Problem ist, du hast im Computerspiel manchmal als einzige Info nur den Namen des Files. Und weißt dann, okay, die Audiodatei im Original ist so und so, keine Ahnung, Rolle Hützendützen, mhm. Epic Win, Battle. <lacht> so. Und das ist, das ist die Basis. Ja. so und dann, dann macht einer was vor, du machst es nach und hoffst, dass du irgendwie Hützendützen bei seinem Epic Battle gut getroffen hast für die deutsche mhm. Fassung. Und mehr Krass. ist es nicht. Es gibt aber auch Fälle, in denen es besser war. Also ich habe für für Overwatch ein paar Sachen mal aufgenommen als als Regisseur und so und da hatte man uns das echt gut vorbereitet. Wir wussten zum Beispiel, wenn sich vor dem Battle die die, äh, Figuren unterhalten, wussten wir immer, worauf beziehen die sich und das ist immer eine gute Basis, weil du natürlich aus dem Dialog viel mehr erschließen kannst, auch Betonung. Klar. Wie oft hat man das, dass du, du spielst ein Spiel und denkst dir, warum betont er jetzt genau das Wort, was, was so super schräg kommt, so, ne? Ich habe mir dazu, ich habe mir nämlich das Making-of angeguckt
1: von God of War, allerdings ist es ein bisschen was anderes, weil das im Original, wird das ja wie im Film geactet, die haben also, sind in einem Motion-Cap-Studio, haben Kamera und alles und dann läuft der Schauspieler da wirklich mit dem, der den Jungen spielt und die führen genau diese Dialoge, haben einen Regisseur, also es ist eigentlich wie ein Film, wo dann nur später sozusagen das Spiel drüber gelegt wird. Als jemand, der das dann synchronisiert, hast du das ja nicht, sondern da stehst du dann wieder im Studio an deinem Mikrofon und musst das so gut wie möglich treffen. Genau.
2: Ja, das ist jetzt mal eine Frage, die, die, die sich mir gerade so stellte. Jetzt noch mal kurz zu echten Schauspielern, die man synchronisiert und meinetwegen Zeichentrickfiguren, Animefiguren oder so. Ist es für dich, wenn du synchronisierst, ein Elementarer Unterschied, eine künstliche Figur mit vielleicht deutlich weniger Mimik und und, und Material in der Optik zu sprechen, gegenüber einem Schauspieler? Ein
0: Schauspieler gibt einem mehr vor, eben durch Mimik und Gestik. Und äh, dementsprechend finde ich es persönlich ein bisschen leichter. Andererseits bist du aber auch in deinem Spiel eingeschränkter. Also Schauspieler haben Impulse in dem, was sie tun. Sie sind an bestimmten Stellen, machen sie eine bestimmte Geste oder spielen mit ihrer Mimik, sodass du auch bei der, schon beim Dialogbuchschreiben darauf achten musst, dass du bestimmte Worte, die besonders rausgearbeitet werden sollen, eben dann auch bei diesen Impulsen zu finden sind. Bei Zeichentrick oder zum Beispiel im Anime-Bereich, wo ja die Animation auf ein Minimum, wäre auch hart, aber deutlich reduziert werden, da hast du mehr Freiraum für eigene Interpretation Und das macht wiederum auch dann noch mal Spaß auf eine andere Art und Weise. Und du kannst es gut kompensieren. Und das ist ganz schön, diese Abwechslung einfach zu haben. Und die Zeichentrickfiguren sind in der Regel schräger. Wenn ich so an mhm. einen Brad Bäumler aus Star Trek Lower Decks zum Beispiel denke, der immer nur durch die, also ohne, ohne Punkt und Komma einfach nur noch labert und immer schneller wird, während er spricht und dann auch noch dabei kiekst und so. Also das macht auch Spaß. Dann bist du zwar am Ende des Tages, bist du komplett im Eimer, aber Du hast halt das, das erfüllt einen. Also es macht mich total glücklich. Hast du irgendeine Form von Ausbildung da gehabt? Also
1: ich als Moderator habe zum Beispiel Sprechtraining früher gehabt mhm. und Moderations- also Mikrofon, Sprechtraining, Atmen, Atmungsübungen. Ja, guckst so du, Colin, ne? Ja, es ist stimmt. lang her, aber es ist gelernt. So, und ja, äh, solche Sachen hast, hast du sowas auch äh, gemacht oder ist es einfach. Talent, du kannst das einfach und hast das dann learning by doing, weil du so viel schon gemacht hast, du das gelernt. Wie wie war das bei dir?
0: Ich habe keine Schauspielausbildung. Ich bin dadurch, dass ich so früh da reingerutscht bin, Und die Zeiten auch andere waren immer an die Hand genommen worden von den Erwachsenen. Also sei es jetzt von den Regisseuren oder auch mal zusammensprechen mit einem Thomas Fritsch zum Beispiel. Das war irre, weil du so von diesen Leuten so viel lernen kannst. Und wenn du mit denen zusammen im Studio bist, das saugst du alles auf. Natürlich hast du die ganze Zeit Angst, oh Gott, jetzt fängt der an, der hat den ersten Satz und du hast den zweiten Satz. Und du Mhm. weißt schon, wenn der den Mund aufmacht und anatmet der andere, dass du gleich, wenn du den Mund aufmachst und anatmest, dich total verquatschen wirst und der deswegen gleich noch einmal eine Aufnahme machen muss und du denkst dann, okay, der Druck. Der Druck, der steigt. Mhm. Aber du saugst alles auf, was diese Schauspieler machen. Und du, du, du nimmst es auf und wendest es dann selbst an. Das ist eine Möglichkeit, die junge Leute, die jetzt in die Branche kommen, nicht mehr haben, weil wir fast nur noch X'en. Also seit Corona sowieso. Aber was heißt X'en? X'en bedeutet, dass die Leute einzeln im Studio aufgenommen werden. Ah, okay. Man kann nicht zusammenspielen. Und das ist problematisch. Mhm. In jederlei Hinsicht, also einmal qualitativ natürlich, weil du nie deinen Gesprächspartner hörst, höchstens hm. mal aus dem O-Ton dann dir vorstellen kannst oder wir spielen es mal rein, dass es das auch die Möglichkeit besteht, wenn äh, die entsprechende Person schon aufgenommen ist, aber in der Regel Und macht auch weniger Spaß, nehme ich an, wenn man allein im Studio ist, oder? Naja, also es kommt immer auf die Kollegen an, mit denen man es <lacht> <aneinander> unterwegs <lacht> ist oder war okay. damals, ähm, aber ja, na klar, also wenn man sich die Bälle dazu spielt und quasi diese Situation, dieser Dialog schon von sich aus entsteht, weil man dem anderen einfach nur zuhören muss, dann ist das ja viel schöner, als wenn du jetzt zum Beispiel dir vorstellen müsstest, wie ich hier sitze und deine, deine Fragen beantworte oder du mir Fragen beantwortest. Es ist sowieso ein super schwerer Job. Ich habe auch ein paar Mal für
1: Game 2 oder Game 1 Sachen synchronisiert, mal irgendwelche Zeichentrickgeschichten oder jetzt jüngst bei der Puppenshow oder so. Und ich finde es jedes Mal... Ähm Super schwer, weil du eben nicht, wie wenn ich hier selber im Sketch mitspiele, mhm. eben ganz viel noch auffangen kann durch, weiß ich nicht, Mimik, Gestik, Betonung, weiß was ich, aber beim Synchronisieren zählt wirklich nur exakt das, was du gesprochen ablieferst. Und wenn der Regisseur dann irgendwie sagt, oder in dem Fall war es dann Tim, der sagt, Mach mal ein bisschen mehr Emotionen, ein bisschen weniger, nicht so drüber. Und beton, und du hast jetzt mal, beton mal, du findest es geil. Er sagt dir irgendwie was und das, du musst das immer direkt so in deinem Kopf, okay da will ich ein bisschen mehr Gas geben, da ein bisschen weniger. Und es ist, ich rede hier von einem, von ein, zwei Sätzen, die irgendwie bei mir eine halbe Stunde gedauert haben, bis Tim gesagt hat so, äh, ja, ich glaube, den können wir benutzen. Ne? So, und wenn ich mir dann vorstelle, wie viel Text das dann ist, ne? also äh, ja, ich habe einfach massivsten Respekt vor, vor deinem Beruf und vor dem, was du machst, muss ich wirklich sagen. Ich finde das ganz, ganz toll. Ich kann das aber nur erwidern. Ne? Nee. Oh. Also was ihr, was
0: ihr da leistet und das schon seit so vielen Jahren. Vielen Dank. Also, ich habe mindestens genauso großen Respekt vor euch und eurer Arbeit.
1: Vielen Dank. Ich ich, ich habe mich auch beworben für die Stimme des Julian, (lacht) aber die haben gemeint, du kommst nicht rüber wie ein Leader.
2: Ja. Du hast vielleicht auch Dick ein bisschen zu sehr beleidigt. Ja, ich habe ihn ein bisschen beleidigt. Deine Frankfurter Herkunft kam halt
1: Was, Dick? Wir gehen da hinten. (lacht) <lacht> ähm, wir, gucken, äh, wir gucken selber in die Höhle. Nein, aber ähm, <lacht> lass uns mal ein bisschen über die fünf Freunde noch äh, reden. 150. Folge, das ist das Jubiläum. Wir haben es gesagt, seit 1978. Ich erinnere mich an diese, ich, ich, es waren diese, glaube ich, so gelbe, waren so gelbe enid Blei- äh, Bleitenbücher, die meine Schwester vor allen Dingen alle im Regal hatte. Und meine Mutter, die verzweifelt versucht hat, uns irgendwie Lesen näher zu bringen, sich dann abends ans, ans Bett gesetzt hat und das vorgelesen hat, aber dann wurden die Bücher, man muss es so klar sagen, einfach vom Hörspiel radikal vernichtet. Ich war ein Hörspielkind und ich habe jetzt selber Kinder und ich, ich versuche die dauernd zum Lesen zu bewegen, aber Hörspiele sind das Nonplusultra. Ist das immer noch so bei den Kids heute, Hörspiele? Hören die noch Bibi Blocksberg drei Fragezeichen oder sind es im Prinzip wir, die das noch hören?
0: Ich hoffe sehr, dass es auch die Kinder sind. Also, ich sehe es bei meinem eigenen Sohn, der ja. jetzt auch damit anfängt, der wird jetzt vier. Und ich meine, da gibt es ja, es gibt mittlerweile andere Möglichkeiten. Ja. Die CD als solches oder Kassette, erst recht, ne? Das, womit wir groß geworden sind, das verschwindet. Und man versucht ja trotzdem irgendwie in Zeiten, in denen alles nur noch digital ist, irgendwelche Wege zu finden, wie man trotzdem dafür ein neues Bewusstsein für mhm. Hörspiel und, und eben auch für dieses Medium zum Anfassen. Die versucht man neu zu entwickeln oder, oder rauszubringen. Und so Sachen wie, weiß ich nicht, Tigerbox, Tonybox, das sind ja das sind ja alles solche, solche Ideen, die man da entwickelt hat, um eben die Möglichkeit zu haben, pass auf, du hast jetzt eine Figur, du stellst dir darauf, oder du hast jetzt irgendwie eine Art ähm, Chip, den legst du drauf. Ich hasse das. Echt? Ja, ich, ha- ich
1: hasse Tony Wir haben auch die Tonybox mit 370 Tonis. Ich, ich hasse es. <lacht> Erstens mal finde ich es komplett überteuert. 15 Euro für einen so einen Toni, finde ich völlig wahnsinnig. Also wenn du überlegst, dass du für 10 Euro Spotify hast, wo du 1000 Hörspiele umsonst hast. Und das Zweite ist, dass wir den Kindern sozusagen abtrainieren, die Fähigkeit, eine Kassette zu wechseln oder eine CD einzulegen, weil dass wir das denen nicht mehr zutrauen, dass die sagen, ich muss mir doch das da draufstellen. Aber wie gesagt, meine Kinder machen es auch, ich habe auch aufgegeben, aber es ist ein
0: Kampf, den man verloren hat einfach. Wir legen auch regelmäßig nochmal eine Vinyl auf. Also es ist jetzt nicht so, dass, ja, aber ich meine, warum nicht beides,
1: Ja, aber es, es passiert de facto nicht. kein kind hat, Wir hatten mal einen CD-Player noch im, im Kinderzimmer vom Großen und äh, der hat, glaube ich, drei Monate überlebt, dann war er kaputt. Aha. Und dann ist die box gekommen. Und die Tonybox wurde jetzt aber auch abge, ganz ehrlich äh, abgelöst von der Alexa, mhm. weil der Sohn sagt einfach, spiel drei Fragezeichen Folge 130 und zack ist drei Fragezeichen Folge ja. 130 da. Und da kann auch die Tonybox nicht mehr mithalten. Ja. Ist ein bisschen schade, weil ich habe noch mit dem mit der Kassette am Radio gesessen und Pause gedrückt, wenn der Sprecher kam und dann Pause wieder losgelöst, wenn die Hitparade weiterging. Und diese, <lacht> diese Form von ja, Dedication und Commitment mhm. für seinen Inhalt. <lacht> ja, ich weiß Boomer, ja, ja, laber mich nicht nein, voll, aber nein, es ja ist einfach es gesagt. ist einfach so, wenn, da ist, das ist eine ich habe das hier in diesem Podcast auch schon gesagt. Ich habe mein Taschengeld genommen es war, weiß ich nicht wie viel, vielleicht 10 Mark dann irgendwann. Und dann bin ich damit in den, Vi- in, den Videospiel- in den in den äh, Spielwarenladen. Mhm. Und dann habe ich eine halbe Stunde lang vor den Hörspielkassetten gesessen. Jede einzelne raus, hinten den Text gelesen, das Bild angeguckt und versucht mir vorzustellen, wie geil ist wohl diese Story. Mhm. Dann wieder zurück, die nächste, bis die Frau mich rausgeschmissen hat aus dem Spielwarenladen und gesagt: Nimmst du jetzt eine oder nicht? Und dann habe ich eine Hörspielkassette. Äh, meistens war es dann Alf. Habe ich mir dann gekauft und dann bin ich raus und dann habe ich die rauf und runter gehört. Das ja, sorry, mhm. ich weiß, ich erzähle ja, nein, nein, nein. Alte Mann, krieg, erzähl mir ja vom Krieg,
0: aber. Hast du die Sachen noch? Oder hast nee. du die irgendwann verkauft? Die habe ich alle verkauft. Für Videospiele. Und bereust du es?
1: Ja, also bei den Star Wars-Figuren schon, aber bei den Hörspielen jetzt nicht unbedingt. Okay.
0: Ich hatte, ich, na, ich, hatte, ich hatte mal so eine Zeit, ah, jetzt muss ich mir outen, ich war, ich, ich war Benjamin Blümchen. Ja, ja, ist doch vollkommen ne? in Ordnung. Also, mein Sohn also, hat auch noch Benjamin Blümchen. Oh, das auch war der Groß großartig? Ja? Das war super. Immer zum Einschlafen. Und ja. bis es dann irgendwann Ende ne, Ende der, der Kassette und dann macht es das immer laut. Klick. Und dann warst du wieder wach. Und also bist du wieder hoch. Oder du hattest Auto Reverse und dann ging es weiter. Hatte ich nicht. Ja. Ich musste immer umdrehen. Naja. Und ich habe mich so geärgert damals, dass ich die alle verkauft habe, weil ich weil die irgendwie dann doch alle gerne noch mal hören. Ja.
1: ja. Aber kriegst du alle bei Spotify. Ja, klar. <lacht> Ja.
2: ja, aber ich glaube, das Wichtigste ist ja, und das ist ja auch wiederum das Schöne dann von Spotify und auch den neuen Möglichkeiten, Tony Box, dass so das, das Erlebnis, etwas zu hören, ähm, aufzu und, und abtauchen, das bleibt ja, die medialen Formen ändern sich, das ist deswegen ja auch nicht weiter dramatisch, aber nochmal kurz zu Fünf Freunde, du bist Baujahr 92, Wann hast du Fünf Freunde selber auch mal gehört als Kind? Also, ja, ich hatte auch ähm, Fünf-Freunde-Kassetten. Du hattest Fünf-Freunde-Kassetten. Mhm. Ja. So die ganz alten oder das, was dann sozusagen aktuell war? Weil 1978, da waren wir.
0: Ja, naja, nee, also
2: 78 ist schon super lange her.
0: Also ich habe da schon meine Kollegen gehört. Ja, krass. <lacht> 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 Tatsächlich. Was so ist deine
2: Lieblingsfolge? Also jetzt mal, natürlich nicht die, die du mitsprichst. Gibt es da so eine, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Oh, ich habe den Titel vergessen tatsächlich. Ich hatte nämlich neulich, als ich noch
0: eine alte Kiste aus dem Keller geholt habe. Und das war noch, bevor ich dann zu den fünf Freunden kam. Da hatte ich noch eine Kassette von den fünf Freunden. Ich weiß gar nicht, welche das war. Und dachte, behalte ich die jetzt oder nicht? Mhm. Ich habe sie behalten. Und ich glaube, das war auch vielleicht so ein gutes Omen für diese ganze Sache, die dann danach Mhm. passiert ist. Ich weiß aber nicht mehr, welche das war.
1: Ich habe so viel Hörspiele, jetzt wo ich drüber nachdenke, ich, fällt mir auf, wie viel, kennt ihr noch die Scotland Yard Hörspiele? Mhm. Die waren auch nicht schlecht. Ich habe so viele, dann gab es natürlich, diese. haben wir auch schon oft drüber geredet, John Sinclair und die ganzen Horrorsachen mit diesen Neon-Covern, weiß ich noch, weiß gar nicht mhm. mehr, wie die hießen. Ich habe so viele Hörspiele gehabt. Gru- ja. Gruselserie, genau. Und Alf, Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen noch, als ich ein bisschen jünger war, natürlich drei Fragezeichen, TKKG. Also es gab wirklich so, ich würde sagen, so von fünf bis vielleicht 13, 14, also so fast zehn Jahre
2: lang habe ich alles weggehört, was es an Hörspiel gab, Mhm. wenn ich meine Finger dran gekriegt habe. Wahnsinn. Und 150 Folgen von Freunde allein. Und du bist seit 147 jetzt dabei als Julian. Die 150 ist ja so eine eine super, super XXL-Folge. Zwei Zwei Stunden Freunde-Action aufs Ohr. Ist das mehr, also abgesehen von der Länge, merkt man das schon, wenn man das dann so spricht, dass das eine ganz anders angelegte Story ist, die Möglichkeiten, die man vielleicht mit zwei Stunden hat, also macht es das irgendwie nochmal reizvoller, so einen ganz großen Bogen zu haben, als vielleicht nur so ein paar Lines zu sprechen?
0: Ich finde ja, weil ich mag lange Folgen, also ich ich mag das, weil du kannst viel mehr erzählen, also du hast in dieser Geschichte, hast du noch eine zweite Geschichte, die dann aber wiederum im Laufe der Zeit, über die Jahre, eben ich will gar nicht zu viel verraten, mhm. aber die dann eben verloren gegangen ist und die quasi rückaufgewickelt wird. Und das ist toll. Also du hast bei zwei Stunden viel mehr Zeit, auf bestimmte Dinge einzugehen, viele Sachen auszuspielen. Die Szenen dauern länger. Und es kann sich alles ein bisschen mehr entwickeln. Egal, ob jetzt bei den fünf Freunden oder, oder bei anderen. ne Also je länger die Folge ist, desto mehr kannst du daraus machen. Theoretisch. Kann ja auch mal sein, dass eine Folge dann zu lang wird und so und dann langweilig ist. Aber in der Regel Finde ich persönlich könnten Hörspiele generell einen Ticken länger sein, aber da gibt es wahrscheinlich auch irgendwelche Forschungen, die ergeben haben, dass eine Folge so und so lang sein muss.
1: Das würde mich mal interessieren, wird das vorher festgelegt? Also wir müssen heute eine zwei Stunden Folge machen oder wird einfach geguckt, während man aufnimmt und sagt so, nee komm lass das weg, doppeldeutig, wird da noch dran rumgedoktert und rausgestrichen oder wird gesagt, nee das steht im Drehbuch, so wird es gemacht, die zwei Stunden und wenn es dann nach hinten langweilig wird, Pech.
0: Nee, wenn das Skript steht, dann steht es. Also es wird vorher redaktionell natürlich betreut, es wird auf Fehler untersucht, gerade wenn du auch, und das ist auch bei den fünf Freunden jetzt ja auch sehr interessant, weil du hast da halt auch Thematiken wie Krankheiten wie Alzheimer beispielsweise. Oder Autismus wird behandelt. Und das ist wichtig, dass ähm, da ein Awareness-Reading vorher passiert, dass man da eben keinen Blödsinn erzählt. Und all diese Sachen, die müssen da erstmal durchgegangen werden und das muss alles erstmal geprüft werden. Und dann gibt es da auch immer, ähm, auch auch Lizenzgeber müssen da erstmal drüber gucken und sagen, ja das gefällt uns, so möchten wir das, das, dass die fünf Freunde in Deutschland auch klingen und diese Themen behandelt werden und das ist ein langer Prozess, aber wenn wenn das bei uns im Studio landet, dann ist das Skript ready, so So wird es aufgenommen, wir können natürlich anmerken, wenn wir sagen, ey, irgendwie klingt das jetzt nicht so nach N oder ah, Dick würde das vielleicht so und so sagen. Und es passiert auch im Spiel, mhm. ne? dass dann ein bisschen was mhm. hinzugefügt wird, da mal ein bisschen was weggelassen wird. Wenn das stelle ich
1: mir toll vor, wie du als neuer Julian ans Set kommst, sozusagen. <lacht>
0: also sorry, Leute, aber ja. mein Julian, der sieht, der spricht das ein
1: bisschen anders. Also der ist, mhm. ich weiß, ihr habt das jetzt 140 Folgen irgendwie so gemacht, aber mein Julian, mein Julian raucht.
2: Ja, sowas ja. genau, ja, ja. Aber da ist es anders, im Gegensatz zu den Synchronbeispielen, die du genannt hast, da kriegst du dann, beziehungsweise ihr kriegt das Skript vorher, kannst genau. du da reinlesen, das richtig. Genau. Aber wäre das nicht vielleicht auch reizvoll, ich stelle es mir jetzt nur gerade vor, wenn ihr gemeinsam, vielleicht eine absolute Quatschidee oder nur eine Möglichkeit Geld zu sparen, aber nicht für die Qualität, aber wenn ihr, so wie die Julian, Dick, Anne und George, die das Abenteuer in dem Moment erleben, wo sie es erleben, eben nicht wisst, dass es den Cliffhanger gibt, dass es darauf hinausläuft, sondern um noch authentischer die Überraschungsmomente, die Freude, die Angst, was auch immer zu erleben. Das ist die dümmste Idee aller Zeiten.
0: Warum? Also ich meine, das müsste man mal ausprobieren. Das müsste mal jemand mal einfach machen. Aber es, es gibt ja unterschiedliche Herangehensweisen an Hörspiele. Du hast ja auch bei den fünf Freunden schon den enormen Bonus, dass wir alle zusammen da sitzen abgesehen vom Hund. Jetzt ist es raus. Aber normalerweise nimmst du ja Hörspiele auch tatsächlich einzeln auf. Aber bei den fünf Freunden bist du schon gemeinsam da und natürlich bist du dann schon mehr so in diesem Geschehen drin. Dann gibt es andere äh, Ansätze, dass man sagt, man nimmt das Hörspiel in den Räumen auf, die Leute laufen durch den Raum, die Leute machen das, spielen das wirklich nach und es wird dann eben aber nur Audio aufgenommen. Das ist auch eine Möglichkeit, daran zu gehen. Und das wäre tatsächlich mal, glaube ich, was komplett Neues zu sagen, naja, ey, das wird so grob die Geschichte sein und dann lasst euch mal drauf ein. Ihr werdet schon
1: sehen, was passiert. Ich habe eine Idee. Was haltet ihr von Folgendem? Wir machen sowas wie Avengers Endgame. Und jetzt kommt's. Das hätte auch zu der Story hier ähm, und dem äh, Verrat auf dem Hausboot gut gepasst. Plötzlich geht irgendwo eine Tür auf und die drei Fragzeichen kommen rein. Werden aber dann brutal zusammengeschlagen. Zack, kommt um die Ecke Tarzan von TKKG. Und wir haben, das, wir haben eine Crossover-Folge. Fünf Freunde. Drei Fragezeichen und TKKG, das wäre ein Mega-Event. Ja. Das könnte, ich sehe Vermarktungsmöglichkeiten als mhm. Film, als Live-Bühnenshow, als, als Hörspiel. Wollen wir das mal vorschlagen? Können das wir mal machen.
0: Das Jetzt ja, sag doch
1: mal ehrlich, das ja. geht doch. Die können doch gemeinsamen Fall irgendwie lösen. Das wäre doch absolut, irgendwie die vier, fünf Freunde treffen auf die drei Fragezeichen und Justus Jonas wird gekidnappt und dann äh, haben sie aber gehört von so einer Fahrradbande, Weiß gar nicht, wo, wo spielt TKKG? Weiß man das? Haben in der die, einen großen Stadt. In der großen Stadt. Mhm. Aus der großen Stadt. Und die kommen dann mit ihren Walkie-Talkies und so, ma, wie geil wäre das denn?
0: <lacht> ich also, find, ich finde es cool. Ja. Weil ja, die, die, die fünf Freunde sind ja, das ist ja immer dieser Spagat, der da gemacht wird. Das soll ja alles noch so ein bisschen 50er-Touch haben. Ne? Also es soll ja alles noch so ein bisschen Also aber, an, antitechnologisch. Genau, antitechnologisch. Also ich meine, du könntest auch viele Hörspiele einfach so lösen, indem die Leute mal äh, im Smartphone nachgucken. Ne? Das würde aber keinen Spaß <lacht> machen. <lacht> ähm, und Google doch einfach mal, ja, wo genau. der wohnt. So, ach ja, das, na dann, ja, das ist doch klar. So, ähm, aber ein Lexikon rauszuholen, das passiert dann halt schon, dann lieber mal in einem ja. Hörspiel, weil es einfach auch schöner ist. Und die Lupe. Ja, na klar. Und ähm, diese, diese drei Geschichten oder diese drei diese drei Truppen da so zusammenzuholen. Das, also ich hätte da sofort Bock drauf.
1: Gabi die Pfote trifft auf Timmy den Hund.
2: So. Das wollen Hundebesitzer seit anbeginn der Zeit. Oh, aber ich sehe ich sag's euch, das Problem wird wer übernimmt den Lied? Aber darin ist, ist glaube ich auch die große Spannung, ob ja. dann sozusagen aber das nein? haben sie auch bei den ob Avengers auch ja, schon, ne? Aber ist es dann, vielleicht Julian würde man ja denken, ja, Julian ist halt so eine, vielleicht eine Allzweckwaffe, aber, aber eigentlich ist natürlich Justus so Jonas, ist vielleicht so der smarteste. Aber kann sich Tarzan dem wiederum unterordnen? Ja, aber Tar- Tarzan ist The
1: Muscles. So, weißt du, jeder kriegt seine Aufgabe, jeder kriegt was. Gabi rettet Timmy, Tarzan verprügelt jemanden und Julian denkt sich was aus, Justus korrigiert ihn vielleicht. und Oh, die beiden, ja. Mhm. Das, das ist doch genau, Hey, oh mein Gott, mein Kopf explodiert, wenn man die Möglichkeiten ähm, sieht. Das muss doch passieren. Ich meine, die haben es doch bei Bibi Blocksberg und Benjamin Rümpchen, haben sie es doch auch gemacht. Und das passt weniger gut zusammen, es gibt keinen Grund, warum Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen jemals aufeinandertreffen sollten. Das einzige Verbind-
2: Verbindungsstück war, glaube ich, Carla Kolumna. Ja. Und bei, bei Fünf <lacht> Freunde und TKKG, das ist so naheliegend. Ja, aber Patrick, wo würdest du sie sehen? Das ist ja die entscheidende Frage. Kommen sozusagen die drei Fragezeichen, weil sie vielleicht ein Gewinnspiel gewinnen mit Morten, komplett mal in diese deutsche Stadt, von der wir nicht ja. wissen, wo sie ist. Das ist die Realität. oder die, Gut, die Fünf Freunde sind flexibel. Die machen Zeitreise. Urlaub. Fünf Freunde Zeitre- Zeitmaschine. Ah. Aber wo ist es denn reizvoller, dass sie wirklich sagen, wir müssen Ernest Kowalski und der Fälscherbande im Mäuseweg auf die Spur kommen, als Kollektiv? <lacht> oder die, eben die Fünf Freunde und TKKG plötzlich in Rocky Beach bei den Hollywood Stars? Ganz tolle ja, Situation. Doch,
0: also Rocky Beach würde ich, würd ich am, am spannendsten. Ist der finden. beste Standort ja, schon, ja. Doch, nee, nee, die anderen müssen zu den drei Fragezeichen. Ja,
2: du hast dann auch diesen Culture Clash. Ja, natürlich. <lacht> ich sehe schon, äh, an, äh, die Anne, die hilft erstmal direkt auf dem Schrottplatz mit. Weil sie da so, ne, komm, jetzt wird ja mal ein bisschen abgewedet, alles so richtig schön. Doch, ich glaube ich, sehe, ich, ich Dick bin und klöschen
1: mein <lacht> Gott, ich sehe unge- <lacht> schreibt denn einer mit? Ihr müsst das es doch aufschreiben. Das ist auch unfassbar. Rein, Leute, wir müssen das machen. Ich würde auch gerne eine Rolle sprechen. Ich bin oh,
2: auch sch- Ja! Da würde klöschen ich mich anbieten. bringt seine Schokolade mit. Ähm, Justus fällt zurück in alte Muster, so ungefähr, und passt nicht mehr durchs Fenster, so wie das ganz, ganz früher mal <lacht> der Fall war. Okay, ich bin dabei. Ich bin du bist dabei. auch dabei. Das cool, ich ja, das cool. definitiv.
1: Ich sehe Filme, ich sehe Merch,
2: alles. alles, die ganze Nummer. <lacht> das klingt doch vielversprechend. Das ist ja. wirklich gut. Und der das Bossgegner wär. sind Karius und Baktos. So. Also ich <lacht> weiß noch nicht, wie das passt, aber irgendwas so, da kommt. Gab ist auch als ja, jetzt, Spiel. Jetzt
1: genau. übertreibst du. Jetzt ist völlig egal. Ja, das ist jetzt Quatsch. Jetzt die Raids Du hier eine wirklich fantastische Idee. Ja, wir könnten noch echt Stunden drüber weiterreden. Es ist so ein, ein spannendes Berufsfeld und auch einfach ja, so unterschiedlich. Und ich glaube, einfach auch, weil ich selber so ein Fan von Hörspielen bin und, und einfach von diesem Ganzen drumherum. Ich, w- ich würde wäre gerne mal Mäuschen. Wenn, wenn, vielleicht geht das ja mal, dass man mal so zuguckt, dass wir mal, Colin, wir gehen mal hin und gucken mal zu. Wir machen mal so ein making of oder so. Gibt's so ja. wenig?
3: Wollt ihr? Ich hab's. Ja,
1: ja auf jeden jeden Fall. Fall. bitte.
2: Sag mal Bescheid, weil wir haben so viel, also wirklich, wir haben ja so viel über Europa, über die Villa Körting, die Aufnahmen, so viele Geschichten, so viele von ihr selbst, von euch, die ihr äh, zu Gast wart, als Sprecher, als Techniker oder wie auch immer. Und da mal ein Mäuschen zu spielen, das wäre, glaube ich, schon mal vor Das, das wäre mal richtig, richtig toll. Also On the spot Ich wäre dabei.
1: Ja. ja gut, dann ich gebe das mal weiter. Gib das gerne weiter, ja, gern. Patrick. Äh, da hätten wir, das, das würde mich auch interessieren. Ansonsten bleibt uns auch nur noch zu sagen, hört doch mal rein, In alles, was du machst, aber vor allen Dingen auch in Folge 150 von Fünf Freunde und der Verrat auf dem Hausboot. Übrigens, wirklich, was du gesagt hast, diese Story in der Story. Ich habe jetzt, gebe ich zu lange nicht mehr Fünf Freunde gehört, aber da habe ich (lacht) reingehört und habe ich gedacht, okay, das ist echt fortschrittlich, das ist so filmmäßig, so mit Flashbacks und du weißt noch nicht genau, ähm, was das ist. Es ist so ein Mosaiksteinchen, der später noch Sinn gibt und mit Foreshadowing und so, also es ist echt kein Kinderquatsch, sondern das kann man sich das kann man sich gut anhören. Absolut. Mhm.
0: Ja. Darf ich noch schamlos Werbung machen? Natürlich, bitte. Weil wer, die Leute, die ja die, diesen Podcast hören, sind ja sprecheraffin. Ja. Und ich mache mit anderen Sprechern zusammen ein eigenes Projekt. Aha. Das nennt sich Dice Actors. Wir spielen D&D. Oh, ich wusste, dass oh, ja. deine, deine das Augen groß nice, werden. Ja. Ähm, wir spielen D&D und das äh, auf einem YouTube-Kanal namens Dice Actors.
1: Dice für Würfel quasi. Dice,
0: genau, mhm. Dice Würfel und Actors, naja, für das, was wir versuchen zu sein. Und genau, mit dabei so Tim Schwarzmeier, die Stimme von, wie heißt das, Song Kiyun aus Mann. Wo, wo die alle gestorben sind. Ähm, äh,
1: ach, du meinst, äh, ja, ja, Squid Game. Squid Game. Ja, man. genau.
0: Rike Werner, die ist äh, zum Beispiel Sabrina aus Chilling Adventures of Sabrina. Christian Zeiger, den hatten wir vorhin mhm. schon, ne? die Stimme von Tom Holland. Und äh, Patrick Keller ist auch bekannt zum Beispiel als Kirito aus Sword Art Online. Mhm. Auch, auch ein Anime. Genau, ja. genau. Und unser Dungeon Master Alex, der dabei ist. Und das ist zum Beispiel tatsächlich gar nicht mal so weit weg von der Idee, die da war mit dem, man weiß nicht, wo es hingeht. Weil das ist ja im Endeffekt, ist es ja fast ein Hörspiel, das dann entsteht. Ich also weiß ist quasi, nicht, wo es
1: hingeht. Wie muss ich mir das vorstellen? Das sind quasi mehr eine Art Improvisation von professionellen Sprechern. Ganz genau. Also ein improvisiertes Hörstück entsteht da, ja,
0: Abenteuer. Absolut, genau so ist es.
1: Mega geile Idee. Ja, genau. Dice Actors. Dice Actors, genau.
0: Und wo? Das gibt es aber noch nicht. Sondern das doch ist, doch, das, das ist das schon draußen. Wir haben äh, zu diesem Zeitpunkt 13 Folgen, 14, 13. Wo kann ich. man das hören? Ähm, auf Spotify oder aus dem Podcatcher eures Vertrauens. Oder auf YouTube halt auch mit Bild sogar. Ach so. Ja, Ja, nice. Also
1: checkt das unbedingt aus. Das das klingt nach einer wirklich sehr, sehr guten Idee. Ähm, Mhm. Und ja, wie gesagt, 150 Folgen Fünf Freunde oder ihr guckt aus dem Katalog von Patrick. Wahrscheinlich habt ihr ihn schon tausendmal gehört und wusstet es vielleicht gar nicht. Vielen, vielen Dank, Patrick. Das war wirklich sehr, sehr spannend. Tolle Geschichten. Gerne mal wieder.
2: Wenn es denn ein Wiederhören gibt, gell, Colin? Genau, denn wir sind mit unserem Hörspielplatz jetzt erstmal wieder am Ende. Das heißt, zehn Folgen haben wir gemacht. Das Zweite war's. Zweite Staffel. Zweite Staffel, wir sind mit der Staffel durch Gucken mal, was die Zukunft so bringt Können wir aber nichts Konkretes an dieser Stelle dazu sagen Aber ihr habt ja genügend Hörempfehlungen bekommen Die ihr reinhören könnt Um alternativ euch äh, ja, zudrönen zu lassen Patrick, auch von mir Vielen, vielen Dank ähm, Dass du hier warst und äh, das mit uns geteilt hast ähm, Das wird noch spannend werden Wir werden es auf jeden Fall weiter verfolgen Und vielleicht sehen wir uns ja in der, im Haus Körting ja. Das wäre natürlich fantastisch
0: Das finde ich auch gut Vielen Dank, ja. dass ich hier sein durfte Gerne. Ich hatte sehr viel Spaß.
1: Es hat wirklich großen Spaß gemacht und wirklich diese Idee mit dem Crossover-Universe klappt ähm, mir das. Wird die Marvel, die bei Marvel, die machen das auch. Ich,
0: ich gehe mal telefonieren. Okay. <lacht> <lacht> ähm,
1: dann Alles vielen Spaß. Dank an alle, die uns zugehört haben. Das war es mit der zweiten Staffel vom Hörspielplatz und wir sagen danke an alle, die hier mitgearbeitet haben, vom Team, an alle tollen Gäste und wünschen euch noch viel Spaß. Hört mal wieder ein Hörspiel. Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Hörspielplatz ist eine gemeinsame Produktion von Rocket Beans Entertainment und Europa Hörspiele. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen.